0: تا خودم اینه که دوتا استیدار خبیلی جلسه دوم بحث درباره باره سوره حجه من اولش یه دوتا نکته میگم بعد بحث رو تموم میکنیم امروز انشاءالله تا آخر سوره رو یه دول میرسیم که مرور بکنیم که از جلسه بعد یه خود جزیات بیشتر فعلا در حال همون در واقع آماده کردن و آماده کردن مقدمات هستیم که کلیه، کلیات سوره را مثلا یه بار در موردش صحبت کرده بشه در بعد من تقریبا هر سال وقتی که محارمزون نزدیکه یه جلسه ای اگه باشه که بعدش شبای قدر باشه یه تذکری در مورد شبای قدر میدم که این دفعه هم این کار مخصوصا اینکه شروعش اصلا امیشبه این دفعه و من ف. تصورم اینه که خب این شبای قد خیلی در واقع مهم هستن دلایل واضحی هم وجود داره برای اهمیت دادن به شبای قد اول اینکه ما یه سوره مستقل توی قرآن داریم که از شبی حرف میزنه که شب خاصیه به اندازه هزار ماه ارزشته اگه کوچکترین ایمانی کسی به قرآن داشته باشه فکر کنم خوندن این سوره تاثیر تأثیر خیلی شدیدی روش باید دذاره که باید به همچین شبیه بدونه که کدوم شبه خیلی اهمیت روید و کاملا از لحن اون سورم اینجوری برمیاد که واقعا داره در مورد یه شب خاصی صحبت میشه نه اینکه مثلا در مورد شب قدر به معنای مفهومی مثلا یه شبهای مهمی در زندگی است. داره در مورد یه شب خاصی صحبت میشه که مثلا نزول قرآن هم در واقع در اونجا اتفاق افتاد من قبلا این حرف رو زدم بازم تکرار میکنم که برداشت خیلی از عرفا عرفایی که متشره هم بودن اینه که اصلا حول و هوش شب قدر شکل میگیره شما اگرن توی قرآن میتونید استدلال بکنید که شب در ماه رمضان واقعه. به دلیل اینکه آیه ای داریم که شب قدر شبیه که قرآن درش نازل شده و آیه ای داریم که قرآن در ماه رمضان نازل شده. بنابراین این شب باید حتما توی ماه رمضان باشه. و از همون ابتداد از صدر اسلام کنجکاوی مؤمنین در مورد اینکه شب کدوم شبه خیلی زیاد بوده مرتب سوال میکردن از پیامبر شیعیان از ائمه و معمولا جواب سریح نمیشنیدن به معنی اینکه مثلا بگن که این شبه قد دقیقا این شب. شب‌هایی رو در طول سال از جمله تو مارمزان نام بردن که اینا درشون عبادت مثلا خیلی اهمیت داره مثلا توی طول سال شبه 27 ماه رجب شب نیمه شعبان که خارج محرمزان هستن هم تو بعضی از روایات به عنوان شب قدر ازشون نام برده شده روایاتی هستن که چند شبو اسم میبرن از جمله این دو شب به اضافه سه شب 19 و 23 و 23 اکثریت مردم فکر میکنن که این شبای قضر که مردم میرن توی مساجد و احیام میگیرن مربوط به شهادت عزت علیه در حالی که اینجوری نیست من قبلا هم این حرف هر سال بکنم تکرار میکنم که ابن ملجم به مناسبت اینکه این شب شب قدر بود، برای اینکه ثواب بیشتری ببره در این شب این کار رو انجام داد. و واقعیتش اینه که یعنی در زمان پیغمبر هم سه شب شب های مهمی بودن، شب نیمه شبان رو هم به دلیل تولد امام زمان نیست که الان اهمیت بهش میدن، شب نیمه شبان از زمان پیغمبر هم شب مقدس حساب میشه در عوض برعکس امام زمان در شب مقدسی متولد شد و ما ما کلن توی ایران همه چیزو به با تولد و وفات ائمه مخصوصا با وفات ائمه ارتباط میدیم و فراموش میکنیم که بعضی از این تولدا و وفاتا دلایلی در اون شبهای مثلا مقدس و روزهای مقدس واقع شد درحال از مجموعه چیزی که ما توی قرآن میبینیم اینه که یه شب خیلی مهمی وجود داره حرف از اینی که به اندازه هزار ماه مثلا اهمیت و ارزش داره از طرف دیگه از قرآن برمیاد که این شب توی یکی از شبهای ماه رمضان باید باشه هرچند که از قرآن نمیشه استدلال کرد که یه شب خاصی از های ماه رمزانه ولی اون چیزی که دریافت آرفانهی که یه دی داشتن اینه که اصولا عبادت ماه رمضان در واقع شب خیلی مهمی وجود داره و ماه رمضان مردم به عنوان اینکه بتونن های انجام داده باشن که بتونن از اون شب استفاده بکنن تشریع شده که در ماه رمضان روزه بگیرن. اگه حالا مثلا فرض کنیم شب قدر شب 23ام ماه رمضان باشه، بنابرین برنامه, برنامه ماه رمضان اینه که شما از سه هفته مثلا قبل از رسیدن به ایام شب قدر عبادتای خاصی رو شروع بکنید، از خودتون مراقبت بکنید و بعد بعد از گذشتن شب قدرم یک هفته از برکاتی که مثلا در شب قدر نصیبتون شده برای به استرا تثبیت کردنش باز عبادت بکنید. این این چیزی برداشت خیلی از عرفااست در مورد اینکه اصولا برنامه عبادت ماه رمضان مربوط به شب قدر باشه. حالا من پلن حرفایی که دارم می اینه که اهمیت بدید برحاله اگه یه ضررم احتمال بدید که یه همچین واقعیتی وجود داشته باشه اینکه ما رمزان بگذره و در شب قد عبادت خاصی نکرده باشی این یه خورده فکر میکنم حالت متضرر شدن توش هست این مرحومه میرزا جواد ملکی تبریزی که یکی از عرفای متشرع معاصر ماست توی یک از کتاباشون در مورد اهمیت شب نوشتن که خیلی از علما و عرفا تمام سال رو عبادت میکردن و دعا میکردن برای بهره بردن از شب در این حد اهمیت میدادن از شروع ماه رمضان در تمام طول سال حواسشون به این بود که به علاوه مثلا شب این شب قدر گذشته از این شب قدری می شروع میکردن برای شب قدر سال آینده خودشون مثلا تهی و تدارک ببینن مثلا در مورد تهی و تدارک دیدن در مورد شب ایشون توی اون کتاب از مراقباتشون می که در تمام طول سال دعاهایی که خیلی مثلا براشون هیجان انگیز بود یا مثلا یه جاهایی از قرآن که خیلی برشون تأثیر می رو جمعوری می که اینا رو مثلا در شب قد در بکنن که انجام بدن که بتونن مثلا دهره بیشتری از شب قد بگیرن در بهرال شب قد شب مهمیه و حرف از اینه که، یه اتفاقات معنوی خاصی در واقع توی دنیا میافته که راه برای رشد معنوی انسان‌ها به طور خاص باز میشه حالا از جمله در روایات حرف از این هست که مقدرات مثلا توش تعیین میشه و این حرفا شما چه به این اعتقاد داشته باشید چه نداشته باشید به هر حال مساله اینه که اگه این آیه قرآن رو باور بکنید که به نوعی شب خاصیه که ملائکه روح نازل میشن معنیشی میشه که یه جوری انگار راههای آسمان باز میشه و شما میتونید عبادت های معصر داشته باشید و رفا حرفشون اینه که حالات خاصی رو در شب قدر تجربه میکردن که فیلی سنگین تر و پیشرفته از حالاتشون در تمام سال به من این تذکر سنتی رو مخصوصا این جلسه که اولین شب در واقع بعد از همین امشبه به نظرم اومد که بگم و حالا این اولین نکته بود از دو نکته که گفتم قبل از شروع جلسه میخوام در مورد صحبت کنم. نکته دوم در مورد یه نکته ایه که تصادفا همینجوری جلسه گذشته. به اینکه که مراتب ای مرتب اشتباه کردم گفتم کره زمین پس از جلسه دادم که این مقدار شاید دوچار سو تفاهم شده باشن بعضی ها که منظور من از این که عرض در واران به کره زمین اشاره نمیکنه چیه من فکر می توضیحی که دادم کافی بود حالا خود خلده سعی می کنم مختصر و مفید روشن بیان بکنم ببینید ما الان وقتی هر واس کره زمین میزنیم، شما وقتی واژه رو به کار میبرید، یه تصوری، یه مفهومی توی ذهنتون میاد. غثن من چه بگم کره زمین، چه مثلا فرض کنیم تو قران بگه ارض، اینا نستاخ ها یا به اصطلاح های مشابهی با هم دیگه دارن. در حال یه چیزی وجود داره، یه شیء وجود داره. حالا ام. ام. می‌خوین گومانی کره در آسمان در نظرش بگیرید یا هر جور دیگه این شی رو ریفرنس در واقع همین واژه‌ایه که معالبهش کره زمین زمین یا ارض میگه نکته‌ای که وقتی من وا... یه واژه رو به کار می‌برم برات یه تصوری توی ذهن شما میاد من حرفم اینه که وقتی در قرآن واژه ارض به کار برده میشه تصوری که باید تو ذهنتون بیاد یه کره آسمانی نیست مسئله ستار شناسی و این حرفا نیست مسئله جایگاهیه که ما توش داریم زندگی میکنیم محل زیست انسان یه جاییه که ما بهش میدیم عرض حالا اینکه این یه این ای در آسمان هم هست بله هست ولی مثلا دفتی دو قرآن میخونید که خداوند ارض رو مانند فرشی در زیر پای شما قرار داده خب این به وضوح داره در مورد, در مورد اون کره آسمانی حرف نمیزنه در مورد این تصوری که من باید تو ذهنم بیاد وقتی واجه ارزو میشنون همین چیزیه که زیر پای من قرار گرفتم و من دارم روش زندگی میکنم یا مثلا وقتی گفته میشه که کره زمین رو مثل ای برای شما قرار دادیم باز دوباره اشاره به همین من تصورم اینی که الان ما شاید وقتی واجه زمین رو به کار میبریم یه خورده توی میبری ستاره شناسی یه چیزی شاید تو ذهنمون بیاد خیلی نکته مهمی نیست ولی به علاوه واژه ارض توی قرآن به اون مفهوم ستاره شناسی اشاره نمیکنه شاید در یه جاهای خیلی کمی این اشاره یا این شکلی وجود داشته باشه عموما وقتی از زمین داره صحبت میشه منظورون زیستگاه انسان و اون چیزی که زیر پای ما قرار داره بنابراین موضوع... اصلا موضوعیت نداره من... مثلا ف... به نظر من موضوعیت نداره که بگیم که ارز به معنای که در قرآن هست مثلا کرویه یا مستده اون تو کانتکس ستاره شناسی و این حرف یعنی وقتی زمین رو در کنار سایر سیارات و ستارها بهش نگاه میکنید حالا از شکل کلیش میتونید سوال بپرسید در مفهومی که مثلا توی قرآن داریم باش اشاره، ازش حرف میزنیم زمین موضوعیت نداره این سوال و اینکه که سوال بیمعنیه ولی موضوعیت نداره زمین اون چیزی که زیر پای ماست و همون که میبینیم به هر حال یه چیز به گستردگیش در قرآن اشاره میشه نبه مستطح بودنش به کاربی بودنش این حالا برادر این نکته ای که در مورد بعضی از این سوالهای علمی که در واقع پیش میاد یه خورده باید ما دقت بکنیم که واژگانی که توی قرآن داره به کار میره دقیقا مفهومش چیه توی چه کانتکسی داره به کار میره فرق میکنه که شما مثلا توی یه کانtekست حالا حدو زمین شناسی و زیست شناسی دارید از زمین صحبت میکنید یا توی یک کانtekست مثلا ستاره شناسی بعضی از سوالا چه ضروری هستند بعضی جاها بیمعنی هستند بعضی جاها ممکنه حالت به اصطلاح موضوعیت نداشته باشند این نقطه بود من جلسه قبل در موردش یه اشاره ای خب بریم سراغ بحثمون در مورد سوره هج من تقریبا تا وسط های سوره صحبت کردم یه مروری میکنم کنم هایی که زدم رو و, و انشاءالله تا آخرین جلسه کل سوره رو مرور می کنم اگ نقطه کلی ابتدایی که باید سوره رو شروع کردیم این بود که هستمون آیه اول مفاهیم اصلی سوره در واقع ناس و خود زمین در واقع انگار جمعیت مردم که توی زمین دارن زندگی میکنن این تصویر کلیه که از توی این سوره داره ارائه میشه و از ابتدا هم در واقع شما با از لحظه زمانی از انتهای زمان شروع می‌کنید یعنی واقعی که مشاهده میکنید واقع کلی که توی زمین رخ میده و همه مردم درگیرش هستن مسئله قیامت و زلزله که با واژه ساعت اینجا ازش یاد میشه و زلزله‌ای که زمین رو در واقع در بر می‌گیره مثلا واژه توی آیه اول نیومده ولی خب برحال به هر به وضوح تصویری که ما از تو آیه اول داریم تصویر کلی از زمین و زلزله بزرگیه که توی زمین داره اتفاق میفته که یه سوره کوچیکی از قرآن هستن درباره همین زلزله اتفاق زلزله که توی زمین اتفاق میافته، و اونجا شخصیت اصلی به معنای واقعی کلمتون سوره خود زمینه که حتی حرف از این میشه که اخباری در مورد مثلا کارهایی که مردم کردن رو گزارش مید توی سوره زلزال شخصیت اصلی خود زم. خب بعد از این تصویر و هولنگیز اولیه یه آیه میومد که من در موردش صحبت کردم که مناسبتش چیه که شروع در اون تقسیم بندی سگانه مردمه بعدی استدلالی در مورد این که اگه تردیدی در بأس دارید یه استدلالی در مورد مفهوم در مورد اینکه چرا در واقع بحث صورت میگیره و یقین کردن به اینکه بحثی در ساختاری وجود داره اومده و بعد اون تقسیم بندی مردم به حالا از نظر من به سه دسته در ادامهش اومده این سه دسته همون سه دسته‌ای هستند که در ابتدای سوره بقره و آل امران هم به یه شیوه ای در واقع بهشون اشاره شد حالا اینجا یه مقدار توصیفات از در موضوع تفاوتهایی دارم ولی به هر حال این سه دسته همون سه دسته اه... کفار اللذین فی قلوبهم مرض و مؤمنی هست این برای در شروع سوره است که با همچین اه... دیدگاهی نسبت به زندگی انسان‌ها توی زمین و اصناف آدم‌هایی که توی زمین دارن زندگی میکنن در واقع سوره شروع میشه که شما با جمعیت آدم‌ها در واقع سر و کار دارید و من دفعه قبل مرتب روی این تأکید کردم که به اصطلاح امروزی یه نمای دور انگار داریم از زمین می‌بینیم، نمای دور از زمین و انسان هایی که توی زمین دارن زندگی میبینیم حالا یه آیه‌ای که قرار شد بعدم در مورد صحبت بکنیم میاد بعد وارد سحنه ها و تصاویری میشیم که دیگه در مورد آخرت یعنی تقسیم بندی مردم این دفعه به دو گروه دو گروهی که بهشتی و جهنمی میشن در آخرت صورت میگیرده در واقع منطقش به وضوح اینه که همونطوری که مثلا در اپسیدالی سوری بغراموش تاکید شده مردم واقعا دو گروه هستن در حال یا مؤمنن یا مؤمن نیستن این تخصیبا بندی سگانه در واقع یه گروه خود پیچیدهی وجود دارن که ادعای ایمان میکنن ولی ایمان ندارن چون در واقع در باطن ما دو گروه داریم در ظاهره که سه تا گروه داریم شما مثلا اگه از آسمان به زمین نگاه کنید شاید بتونید سه تا گروه تشخیص بده ولی اگه باطن مردم رو ببینید در حال مردم یا ایمان دارن یا ندارن و چون روز قیامت و آخرت دوره‌ایه که باطن مشخص میشه و ظواهر در واقع دیگه اونجا نقشی ندارن طبیعیه که مردم به دو دسته در واقع تقسیم میشن و توی این قسمت بعدی که با مثلا آیه اینل لذینا آمن و لذینا هادو و سابعی میاد شما یه تقسیم بندی خیلی پیچیده و آشفته تر هم میتونید از مردم بر اساس مذهب و دینشون هم داشته باشید که یه جوری در یه توی یه لبل ظاهری تری حتی نسبت به اون تقسیم بندی سگانه قرار داره که اینجا به اینا یاد میشه در واقع این تقسیم بندی سگانه به همه این چیزهایی که اینجا اسم داره برده میشه به نوعی تعلق میگیره یعنی چه الاز این به معنای کسانی که الان مسلمونن و اطراف پیغمبر هستن چه اونهایی که ادعا میکنن که یهودیان هستن سابعین نسارا مجوس اینا همه در واقع توشون آدمایی هایی هستن که مؤمنن و توشون الاز این فی قدور به هم وجود داره مشرکین هم که تکلیبشون روشن به هر حال شما با خیلی دید ظاهری نگاه کنید باز میتونید اسناف و ادیان و مثلا مختلف رو ببینید ولی واقعیت نیت اینه که تو هر دینی که نگاه کنید تو هر جامعه دینی که نگاه کنید سه گروه دارید اونایی که اصلاً ایمان ندارن و میگن ایمان نداریم اونایی که ایمان دارن و اونایی که ادعا ایمان میکنن و ایمان ندارن حالا مهم نیست این جامعه مسلموننا باشه یا یهودی ها یا مسیحی ها. بعد در آخرت هم به تقسیم که انجام میشه بر اساس باتنه ببراین کل مردم نهایتم به دو قسمت میشه. این محتوای این بحثایی که در ابتدای سوره اومده، تصویری از تصویره هولانگیزی از درس و قیامت، استدلال در مورد قیامت و اینکه مردم در واقع به همین سه درس تصدیق میشن تا ابتدای در واقع صفحه 335 بنابر همین قرآن عثمان طه که با این آیه در واقع این بخش تموم میشه که و هو دو ال القول به هدوی الصراط الحمید بعد یه قطعه‌ای میاد که در مورد حج و جهادی چیزایی گفته میشه که من دفعه قبل توی همین بحثه مربوط به حج و جهاد جلسه تموم شد خیلی نمیخوام الان وارد جزئیات بشم ولی حالا یه مدامش بیشتر از جلسه قبل توضیح بدم اولا تو همون جلسه هم اشاره کردم به این آیه 25 که باز حالت چی میگم لولا برای مثلا متصل کردن اون قسمت اول با قسمت حجر رو داره شما این آیه رو در ادامه اون آیات وقتی میگه و هدو الا من منالغاول و هدو الا سراط الحمید که در وصل مؤمنینه این آیه کاملا طوری شروع میشه آیه بعدی که با همون محتوایی که در واقع قبلا داشته گفته می شده یعنی تقسیم بندی مردم به مؤمنین و کافرین سازگاره آیه اینجوری شروع میشه که ان اللذین کفروا و, و یصدون عن الله و المسجد الحرام و چون داریم وارد بحث حج میشیم این آیه انگار نصفش یه جوری وصل به قسمت بالا نصف نصفش هم یه جوری در واقع وارد یه موضوعی میشه که وصف میشه به موضوع حج یعنی وقتی که سبیل الله رو میگه یه سدونن سبیل الله رو میگه به عنوان یه چیز نمونه خیلی روشن جلوگیری از رفتن به مسجد الحرامه منابراین کاملا بهطور طوری پیوسته داریم وارد موضوع مسجد الحرام میشیم انگار یه مثالی از صد کردن راه خدا بعد همین واجه مسجد الحرام که میاد توضیح در مورد مسجد الحرام میاد و انگار از وسط این آیه دفعه وارد موضوع جدید میشیم موضوع مسجد حرام و دستور حج که از زمان حضرت ابراهیم داده شده که نمیدونم من شخصا از این جور میگن دیزارو شدن تو قرآن زیاد اینجوریه که یه موضوعی میاد یه موضوعی ظاهرا شما وقتی آیاتو میخونید به نظر میاد دو تا قطعه نچندان مربوط هستن و همیشه معمولاً اینجوری ای که اون وسطی آیه ای هست که یه جور خوبی انظر نظر محتوا انظر نظر الفاظ این دو تا قسمت رو با هم دیگه پیوند میده هنر درک قران بخشی از هنر درک قرآن برای مثلا درک یه سوره اینه که شما این ها رو واقعاً مناسبتاش با اون درک بکنید خود اون خودمون آیه ها یه جور مناسبت ایجاد میکنن و به هر حال جدای از اون آیات هم در در این چیزایی که ظاهرا نامأنوس هستن چه جوری با هم دیگه ارتباط دارن معمولاً قسمت اصلی درک اسونه. درحال من نمیتونم عادت فکر کنم در مورد این سوره منظور کنم یه بار من ای آیه رو باید یه اشاره‌ای بکنم برای اینکه از نظر فنی به نظر من آیه خیلی جالبه. بفهمید. بفرمایید. الّذین فی قلوبهم مرض منظورتونه خب ندیگه من فکر کنم تو سوره بقره که بحث کردیم خودی آره واقعی ممکنه تصورشون اینه که ایمان دارن و این حرف میزنن فرق میکنن با اون تصوری که ما از آدم منافقی داریم که مثلا مشرکه و حالا مثل جاسوس توی مؤمنین داره زندگی میکنه این یه بحث کاملا جداست یعنی اونا جزء الازین فیغورو به مرض حساب نمیشن یا آدمی که مشرکه و خودش هم آگاهی داره به مشرک بودن خودش فقط داره به زبان برای فرید دادن مردم برای اینکه مثلا تو جمع خودش رو جا بکنه داره یه حرفی میزنه یه خورده جدای از بحثه هل فی قلوبه همبرز هل این فی قلوبه همبرز یه جوری شامل ما هم میشه یعنی آدم که ایمان خیلی عمیقی مثلا ندارن ولی خب برحال احساس ایمان میکنن اینکه نوسان دارن تو حالت ایمانشون یه آدم همون سور دقلی شرح خیلی مفصلی در مورد این آدم ها جایی که تو قرآن شما میخواد این شخصیت ها رو در واقع بفهمید که چه جوری هم صورتده بغل است. ویژگی متقین مهمین سنفه به سر آدم های خوب اینه که بهطور مداوم در حال پیشفت نوسان نمیکنه ال این فی قوب به در حال نوسان یعنی بالا میرن پایین میان یه روز عبادت ممکنه بکنن خیلی حال خوبی بهشون دست بده یه روز ممکنه عبت بکنن و اصلا. توجهی مثلا به چیزی که توی نماز دارن میخونن نداشته باشن این وضعیت فی و به وضوح هم این طیف پیوسته یعنی این شکلی واقعا نیست که شما بیاد بگید که خب این از اینجا به بعد مثلا متقین هم بعد مثلا با فاصله خیلی زیاد و سبت و فی قلوبه مرض هستن و الازین و فی قلوبه مرزی داریم که خیلی وصله در حال مشتکین و کفار هم و یه ادم داریم که این وقت نزدیک به اینه که ایمان بیارن ممکنه مثلا با یه چند روز عبادت وارد هیته مؤمنین بشن به هر حال الّذین فی قلوبهم نزار به نظر میاد آدمایی هستن که انگار تجربه های ایمانی دارن لحظه هایی دارن که توش یه چیزایی رو انگار مشاهده کردن، دیدن، حس کردن و مثلا از عبادت لذت بردن ولی باز دوباره به در نفسانیاتشون برمیگردن به همون حالتایی که در واقع هوایق و انگار نمیمیم و اون تو اون جلشتاز سوری بغیره مفصل صحبت کردیم مشکل مشکل شناختیه شما قرآن رو که میبینید مشکل مرضیه که در قلب در واقع مرکز شناختای انسانه یه دهستن که قلبشون کلا محروموم شده است اینا قلبشون محروموم نشده لحظه های نورانی رو تجربه میکنن دوباره به تاریکی میرن همینجور در حال نوسانن و هر لحظه هم ممکنه که ایمان بیارن برای مثلا در قرآن من تو همون جلسات اشاره کردم که آیه ای هست که میگه ما اینا رو سال یکی دوبار آزمایش میکنیم ببینیم ایمان میارن یا نه. مثلا اینه که باید از گناهان توبه بکنن اینجوری زندگی یک دستی پیدا بکنن که بتونن اون حالت ایمانی خودشون رو به مداوم حفظ کنن خب من جلسه قبل در مورد حج کلیاتی گفتم که در واقع تناسب این که چرا در این سوره در مورد حج صحبت شده رو روشن بکنم و اینکه بعدش در مورد جهاد صحبت میشه خب تناسب اولش به وضوح اینه که اینا عبادت های در واقع دست جمعی ما هستن با اون دیدگاه کلی که تو این سوره نسبت به در واقع زندگی جمعیت مردم ناس در زمین داره ارائه میشه خب واضحه که شما مثلا به نماز و روزه و خمس و زکات اینا عبادتهای فردیتر تو این سوره اشاره نمیشه ولی به مهمترین عبادت جمعیی که در واقع در شهر وجود داره اینجا داره اشاره میشه و وقتی که توی همین متنس آیات مربوط به حج میخونید حرف از این میشه که همه ادیان مناسکی داشتن مناسک هم اونجور عبادت هایی که به طور دست جمعی در واقع انجام میشه. مثلا یهودی هم اینم معبدی روزهایی در سال هست موجا عملی شبیه در واقع عمل حج رو انجام میدن. بنابراین این که شما وقتی از دور به زمین نگاه میکنید و جمعیت مؤمنین و کفار رو اینا رو میبینید مؤمنین یه عبادت بزرگ در که مربوط به زمینه در جغرافیا اتفاق میفته این نقطه خاصی از توی کلا توی زمین انتخاب شده و همه مردم دعوت شدن به اینکه اونجا در یه ایام خاصی جمع بشن این واضحه که این عبادتی عبادتیه که در زمین داره انجام میشه به جغرافیا ها. جغرافیایی ترین میه عبادتیه که در واقع ما انجام میریم دیگه شما عبادتهای دیگه تون خیلی جغرافیایی نیست یعنی اینجوری نیست که یعنی شما اصلا حالا من بعدا که وارد جوزیات حج میشم حج به شدتیه عبادتیه که توش مکان اهمیت داره یعنی شما مراحل مختلف حجی که نگاه میکنید خیلی جاها مثلا فرض کنین شب وقوفه در مشعر الحرام این اصلا مسئله وقوفه شما در یه لحظهی باید در یه مکانی باشید هیچ چیزی اونجا تکلیف به شما نشده که وقتی که اونجا هستید انجام بدید فقط مسئله حضور توی اون مکان شما یه روزی باید برید مثلا یک روز رو در صحرای عرفات باشید حالا این که اونجا میگن که مثلا استخفار بکنی دعا کنی همه دعاها ها پذیرفته میشه اینا جز مراسم تشریع حج نیست یعنی اگه یه نفری بره در عرفات دشینه یه روز 24 ساعت و هیچ کاری نکنه هیچ ذکری هم نگه داره مراسم حج رو انجام میده در مراسم حج هیچ ذکری وارد نشده که شما حتما برید در عرفات این کار رو انجام بدید همون نمازهای پنج بانتون رو بخونید کافی. یعنی که رفتین مراسم حج ندارم اون کار روزمره‌تون رو انجام بدید بعدم باید بیایید مثلا یه شب در مشعر الحرام اینجا بمیید دار خودت حالا میخواید کاری بکنید می‌خواد بعد باید برید نمی‌دونم دو روز سه روز در منا در منا حد اقل یه عمل رمیه جمرات وجود داره که باید اون رو مسلمان رو انجام بدن فقط نثره ولی واقعا اون رمیه جمرات در هر روز چند تا یه جوری وقت می‌گیره باید در منا باشه. اینی که مراسم هج مثلا در عربستان که انجام میشه یکی از مهمترین عناصره مراسم حج چادرها هستند که باید یه جاهایی ها و چادرایی برای مردم تهیه بکنن برای اینکه قرار مونگه بعد بنشینن میگه وایسن شما ساختمانای الان ساختمان درست نمی‌کنن برای اینکه خب برادر شما یه شب شم اینجا هستید دو شب اینجا هستید الان خواهش می‌کنید توی به اصطلاح مراحل این منای مقدار زیادی چادرای آماده مثلا وسیع هست که میلیون ها نفر با دوشم درش بخورن این حس اینکه یه عملیات بزرگی توسط جمعیت بزرگی از مردم توی کره زمین در جغرافیا داره اتفاق میفته این در واقع نکته اصلی حج برای همینه که در واقع مناسبت داره با اون نوع نگاهی که توی این سوره شما وقتی که سوره رو دارید میخونید وجود داره که زیست انسان‌ها رو توی کره زمین دارید می‌بینید و اینکه به هر حال حالا انگار بعد از اینکه اون سه تا صنف دیدیم داریم به مؤمنین نگاه می‌کنیم مؤمنین از دور اون کاری که انجام میدن در واقع کار مهمشون یه عملیاتی مثل حج بعد یه نکته‌ای که من جلسه قبل گفتم الان دیگه نمیخوام بیشتر توضیح بدم اینی که به وضوح حج یه جور شریف شبیح- سازی بعثه. چیزی لباس شبیهی کفن پوشیدن دست به هیچی نزدن یه جوری نمیدونم مثلا فارغ شدن از دنیا به طور در یه زمان محدود اینا در واقع چیزاییه که توی سوره حج در مراسم حج به وضوح در واقع یه جور شبیه سازی انگار یه آدمیه که تجربه شما احساسی که در حج بهتون دست میده قرار بهتون دست میده مثل, این، مثل اینه که فرض کنید که مردی و حالا میخواد زندگی رو از نو شروع بکنید مثل شما مطمئ... هر آدمی فکر میکنن به طور طبیعی اکثریت غریب به اتفاق خیلی خیلی غریب به اتفاق مردم میمیرن دوشار حسرت هستن از اون عمری که طرف کرد و آرزوی این رو دارن که یه مدت برگردن تو این دنیا مثلا بهتر زندگی بکنن که کنم این حس کلی مردم نسخبت به زندگی و خودشونه خیلی ها وقتی یه زنده هستن هم این احساس رو دار اگه نداشته باشن هم وقتی میمیرن حتما این احساس بهشون دستیم و حج مثل چیزی دیگه مثل شبیه سازی این حالا فرضکن شما میخواید نمایشی رو در واقع اجرا بکنین که مردم یه بار این احساس رو بهشون دست بده انگار به حالتی آدمی که مرده و بعد بتونه برگرده آدمی که یه بار مرده ولی میتونه حالا برگرده به زندگی اینکه قراره که مراسم حج طوری باشه که آدما در طی مراسم حج مراحلی رو طی بکنن که موفق بشن به توبه کردن توبه کردن به معنای خیلی عمیقی که خیلی کار ساده‌ای نیست این علاوه این شلوغ سازی است این جمعیتی که جمع میشن در واقع وقتی که همه در یه مکانی مثلا توی صحرای جمعی شن این در حج وجود داره به وضوحی مقرراتی اونجا توی تشریع شده که این حالت برای آدما در واقع ایجاد میشه این بنابراین اینکه یه عبادت دست جمعیه و به مسئله بحث ارتباط داره به وضوح در واقع در حج هست این مناسبتیه که شما در واقع جمعیت مؤمنین رو که یکی از اون سه هستن در حال عملیات دست جمعی خودشون این سوره میبین که یه بخشی از این سوره به ارحال اختصاص داره نه خیلی زیاد ولی مثلا طبقه این حجمی که اینجا هست دو صفحه از این سوره ده صفحه ای که دفعه قبل حساب شد میشد چند 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 درس دو صفحه از این سوره ده صفحه ای اختصاص داره به نه جزئیات ولی فضای کلی مراسم هست. من چون بعدن میخوام بیشتر صحبت بکنم خیلی ندارم که میکردم وارد جزیات این آیات بشم ولی به بزرگ شما حج و همونطوری که در سوره ماهده هست یکی از ویژگی های سوره حج در واقع یکی از ویژگی های مراسم حج شکرگذاری در مقابل اجازه سید و خوردن حیوانات و من دفعه قبل در واقع چون بعد از این آیات مربوط به حج آیات مربوط به جهاد میاد من کاری که میخوام بکنم در واقع اینه که شما این دوتا حکم مربوط به حج و جهاد رو تصاویر مربوط به حج و جهاد رو بعد از اون مقدمه این که توی سوره هست درک بکنید مناسبتشو من به این اشاره کردم که حج از یه طرف وقتی که شما مراسم شروع میشه به شدت این حالت رو داره که همه جور در واقع از به این حیات یه طور مطلق ممنوعه یعنی مسلمان ها قراره که توی حالت کاملا سلحامیز قرار بگیرن که هیچ جور نسبت موجودات زنده نداشته باشن بعد مراسم ختم میشه با در قربانی کردن که یه جور در واقع به امر خداوند به امر خدا شما در یه روزایی هیچ چیزی رو هیچ حیاتی رو از بین نمیبرید و به امر خداوند در انتهای مراسم جون یه حیون رو ازش میگ که این در واقع توجهی که توی این آیات هست نسبت به مسئله قربانی نسبت مثلا فرض من سوره بقره که توش تشریع حج هست یا جاهای دیگه که اشاره شده بیشتر یعنی به طور مدابع مثلا اول که شروع میشه حرف از اینه که مثلا یز خورس من لافی ایام معلومات الاما رزقمون بحیمت الانام هست من ها و ات امال باعث الفقیر این اشاره ها به ایمهات انار هست تا اینکه انتهای در واقع این آیات همونجوری که دفعه قبل گفتم مثلا صحنه قربانی شدن شتر و تصویری از این گوشت های مثلا حیوان قربانی و خونه هایی که به زمین ریخته شده در انتهاش هست که این در واقع همون نکته ای که من تو جلسه که در مورد سوره مائده صحبت کردم بهش اشاره کردم سیاست و شرع اسلام و البته هیچ کدوم دیگه از عدیان عدم خشونت مطلق نیست. یعنی همون جوری که تو سوره مائده این بحث به سراحت اومده یه جور مقررات گاهی خشونت آمیز برای جلوگیری از خشونت در واقع برای جلوگیری از کشت شدن آدمان شما ممکنه لازم باشه که بجنگید برای اینکه جلوه کشته شدن حابیل رو بگیرید لازمه که جلوه قابل مثلا باشید تو اون سوره به وضوح با یه مقدماتی یه مقدار در واقع اح- احکام شرعی که همراه با خشونت هستن مثل قصاص این که شما یه نفر آدمی رو کشت میتونید بکشید واجب نیست بکشیدش بحید. میتونید بکشید توی شرایطی در حال این نوع در واقع تشریع احکام خشونت آمیز توی شهر اسلام و سایر ادیان، ادیانی که منشأ الهی دارن، ادیان ابراهیمی در واقع گفته شده. اینجا هم همینطور. شما در واقع توی،, توی حج میل به عدم خشونت که خب طبعا میلیه که هر آدم مؤمنی و آدم شکرگزاری که اینجا داره زندگی میکنه باید داشته باشه، ولی واقعیت زندگی کردن توی زمین اینه که ما در زمین فعالیت‌های شیطانی هم داره. یه همون ماجرای حابیل و قابیل که در واقع واضحترین و در قدیمی نوع نوعشه که برور ما داریم یه جای زندگی میکنیم مشرکینی وجود دارن کفاری وجود دارن بندگان شیطان هم وجود دارن و شما نمیتونید با سیاست عدم خشونت اینجا زندگی بکنید بنابراین ما احتیاج داریم به این که یه جور در واقع در جایی که خداوند امر کرده و اجازه داده از خشونت بر علیه افرادی که خودشون در واقع تابه شیطان هستن استفاده بکنید این به وضوح مهمه تهاجمی نداریم شما همین تشریه جهاد توی همین سوره رو که نگاه میکنید این حس تدافعی بودن جلوی در واقع تجاوز دیگران وایستادن، دادن این چیزی که تو همه آیاتی که در قرآن در مورد جنگ تشریع در واقع جنگ و جهاد وجود داره این احساس رو میبینید اینکه نباید بیشتر از اون که بهتون تعدی شده تعدی بکنید حالت به اسطلاح بازدارندگی داشته باشید سعی بکنید که این بازدارندگی که الان این واجه ای که توی سی... عرف به اصطلاح سیاسی زیاد ازش استفاده می‌کنه، استفاده می‌کنن، این چیزیه که توی تشریع احکام مثلا جهاد زیاد وجود داره اینکه ما میخوایم طوری زندگی بکنیم کاری بکنیم که هیچ وقت کسی جرأت نکنه که بر علیه مثلا مؤمنین دست به خوشونت بزنیم نمیخواییم جنگ بشه ببینید وقتی که یه آدمی رو که مرتکب قتل شده میکشیم بنابرای مثلا دستور رو این نیست که از این کشتن داریم استف... شما وقتی تشریف میکنید که اگه کسی رو بکشیم میکشیمه این جلوی میگیره. آدمی که احساسش اینه که در یه جایی داره زندگی میکنه که اگر مرتکب قتل بشه کشته میشه احتمال اینکه برسه راغب اینکه که, این که تصمیم بگیره و کسی رو بکشه مثلا قتل مرتکب وی میاد امن برای کشری در جهت اینه ما میخوایم جلوی جنگ گرفته بشه بنابراین باید نیرومند باشه اینکه مثلا یه آیه در قرآن هست که میگه که همین که در آرم سپاه پاسداران نوشتن که و ایدی لهم مستطعهتم من قوه من اون نمیدونم رباطل خی میگه ترحبونه بهی عدوه الله و عدوه کنم اگه اشتباه نخونه حرف از, از اینه که شما اونقدر مسلح بشید که از شما بترسان وقتی از شما بترسان بهتون حمله نمیکن. نه اینکه که اونقدر مسلح بشید که بعد خودتون حمله بکنید بازدارندگی یعنی همین من قدرتی از خودم نشون میدم که مورد تهاجم قرار نگیرم اینجوری جنگ نمیشه اگه واقعا یه معم دست آدمای سفید پوشی باشن که همیشه آاصلین ندارن دستشون توی مثلا مثل همین لباس احرام اینجوری زندگی بکنن به خراه آمانه حتماًی که از این کشورهای همسایه یه لغمه چپش میکنن اگه ببینه خب یه مشت آدم اینجا هستن مثلا زیر پاشون نفت و خاراص ثروتتی هم دارن و سیاستشون هم اینه که اگه بهشون حمله بشه همینی با هم نیستن آدممون نگاه میکنن خب چرا؟ چرا حمله درشون؟ معلومی که حمله میشه دیگه. یا مثلا یه آیه تو قرآن به صراحت میگه میگه که باید در شما غلظت احساس کنه. صفر تا شل نیست، چیزی نیست. یعنی الله مثلا میگه بادکنک بهش شما رو ترکون. این احساس باید در همسایگان شما، در کسایی که ممکنه بخوام به شما حمله بکنن، وجود داشته باشه. اینجوری چیز صفری وجود داره. اگه بهش حمله بکنین، یه بلای سرتون همین این نکته اینه که مثل توی حیات وحشم خیلی از حیوانات اهل تعاجم نیستن ولی ظاهرشون یه جوریه یه سیگنالای میفرستن که اطرافیان ها متوجه برشن که اینجا خیلی همچین تومه سادهی مثلا برای خوردن وجود ندارد مثلا بعضی از این حیوانات که به طور گولیدرندهی رنگ ایجاد میکنن که نشانه سمی بودن در حالی که سمی نیستن فقط پرنده هایی که مثلا قرار اینا رو بخورن یه جوری در واقع دارن سیگنال نیمیدن که اگه بخوری احتمالا میمیری پرنده هم نمیخوره یه مثلا یه نوع هشراتی که رنگای قرمز و تون دارن که شبیه در واقع باقی... مثلا خیلی از هایی گونات سمی توی حیات وحش مدل‌های چیز دارن به اصطلاح بدلیش هم وجود داره. واقعا اینجوری مثلا یه دقیقاً یه پروانه ای هست که به شدت مثلا سمیه و یه دونه پروانه هست که اصلا سمی نیداری دقیقا شکل دمونه یعنی رنگ بالهاشون اینا و اینجوری در باید خودشو حفظ میکنه به هر حال دستورات مربوط به عدم خشونت حالت بازدارنده داره توی اسلام قرار, قرار نیست که مسلمونا پاشم به این ور، حمله بکنن و بجنگن و دستورات که دو قرآن میبینید همیشه جوریه که شما اگه بهتون حمله شد میتونید حمله بکنین اگه نمیدونم شما رو این کار رو بایدون کرد. و بارها توی قرآن وقتی این آیات هست تأکید میشه که همون قدری که بهتون تعدی کردم نه بیش تو همین آیاتی بعد از این سوره توی سوری حجم هست میگه مثلا میگه زالکه و من آقابه به مثل ما اوغبه بهیم سنبه باقی علای یعنی کسی عقوبت بکنه مثل همون که عقوبت شده بعدن یه اتفاقی بیفته حالا خداوند اینو نس... یاری میکنه یا تو سوری بغره اینه که میگه که شما همون جوری که بهتون تعدی شد بهشون تعدی بکنید و خداوند متعدی رو دوست نداره کسی که ابتدا میکنه به تعدی کردن خداوند دوست نداره من هر وقت از این حرفا میزنم یه عده به من میگن که در مورد سوره توبه هم یه صحبتی بکنم من واقعا نمیدونم برای مناسبتش بعد 20 ساله شاید به زودی در مورد سوره سوره توبه اصلا ربطی به این ماجران تداریم واقعا اگه میخونید احساس تهاجمی به این خوب نمیفهمید سوره توبه مثلا حتی یه آیه ای هست که اونجا ممکنه نفت بخونه و احساس کنه که این یه جور دستور حمله به اهل کتاب صادر شده در حالی که به وزروح اگه یه خورده همه آیا رو فقط دقیق ترجمه رو نگاه بکنید دستور حمله به اهل کتاب سادر رو شده به هر حال من رو بذارید نمیدارم چند تا سوره جنگی ما توی قرآن داریم سوره انفال هست سوره توبه هست من نمیدارم من گاهی احساسم اینه که اشتباه کردم که این جلسات یهودیت باعث شد که نظم خوندن قران رو به هم بزنیم مثلا رفتم سوره اسراء رفتم سوره مائده رفتم واسه سوره نساء مونده میگم من برنامه من از اول میگفت که سعی کنیم منو به ترتیب از اول بیایم. یه دلیلیش هم واقعا بود که احساس کردم این سوره ها بزرگ من دوست داشتم که وقتی که اعلام می کنیم قراره در مورد یه سوره صحبت شما هم یه خورده قبلش خونده باشید که تو اون جلسه آمادگی ذهنی داشته باشید یهو احساس کردم سوره ای بزرگ ممکنه اصلاً کلا باعث بشه دیگه این فرآیند شکل نگیره یعنی اینکه هی مثلا سوره آل امران رو هی مثلا بخونید سوره اینقدر بزرگی ولی؟ بله؟ باز بازدارنده است بازدارنده است غیل ازتش آره خلاصه حالا نمیدارم من شاید قبل از اینکه من خیلی احساس بدی دارم که سوره نسا اونجا وسط دوتا سوره ای که تعبت مونده در این حال بیشترین سوره ای که متقاضی داره در آمدش تعبت بکنیم من فکرم سوره توب آداد اینشالا میرسیم به زودی در مورد این چیز هم صحبت. خب این آیات مرورد به حج و جهاد که بعدش قرار گرفته اصلا جهاد یه جوری انگار قرینه حجه دیگر این شما حج دوران زندگی مسلمون هاست که در عدم خشونت مطلق زندگی میکنن و دستور جهاد و قتال اون وقتیه که در این حج زمانیه که خداوند دستور داده که نکشید. حیات رو از زمین نبرید و ما باید تابعیت محض داشته باشیم حتی یه علف حض رو از زمین حق نداریم بکنیم و غتال زمانی که خداوند دستور داده که و بنده خدا کسی که دستور خدا رو در اون زمان اجرا میکنه در این زمان هم اجرا میکنه هرچند که تمایل عمومی مؤمنی اطخلو فسترم کافره یعنی صلح مطلقه با همه ما قرار که پلنه جنگ طلب باشی. این به وضوح از محتوای ایمان همه مؤمنی نفرد مسلمان ها برمیاد که اهل صلح باید باشه ولی واقعیت زندگی در زمین چیز دیگه من چون این حالت به استران بکشید و نکشید همونست تو سوره اول اولین داستان میاد که دستور قتال صادر میشه و نمیخوشن داستان دوم جاییه که نباید بکشن و میکشند. و یعنی قابل هادی رو میکشه این دوتا این دوتا رو که این دوتا داستان رو تو ذهن خودتون داشته باشید این هم اتفاقایی که نباید بیفته لازمه بجنگیم می جنگیم اگر لازم نیستم تو هم حالت عدم خوشنبیزی اون دیدیم خب این آیات مربوط به جهاد که بازم جهاد همون ویژگی حج داره که عبادت در موقع دست جمعی حساب میشه بنابراین با این محتوایی که تو این سوره هست سازگاره تا این دفعه عبادتیه که برخلاف حج حالت در واقع عدم خوشنفتدری نمیدارم من همین ارفا رو دارم میذارم که لزوما می اینا رابطلا یعنی احتیاجی نیستی که بیشتر از این توضیح بدم اینکه این دو تا سری احکامی که در مورد حج و جهاد اینجا اومده با قبل خودشون متصلن و هر به طور طبیعی با اون تصویری که از انتهای در واقع مراسم حج و قربانی هست با این ازن غتال مربوط اصلا حالا بذارید من یه بح- بحثی اینجا شروع بکنم حالا بعداً بیشتر در صحبت می کنم ببینید یه نفر میتونه اینجوری بحث بکنه بیاید خیلی یعنی سعی کنیم که آدم اهل خو... آدم خوشنعت باشیم چه اشکالی داره که من یه دینی داشته باشم به اصولا تو خونه انجام میدم و جماعتی هم تشکیل نمیدم اگه یه دین کاملا فردی داشته باشن و حمله ای هم طبعا به همه, همه مؤمنین موظف بشن که در حال تقییه زندگی بکنن یعنی ایمان خودشون اظهار نکنن چه مشکلی پیش میاد حالا یه عده ممکنه موظف باشن مثلا یه درصدی از مردم تبلیغ بکنن ممکنه شما یه سیاست هایی بتونید برای دینداری طراحی بکنید که به اندازه سیاست هایی که در اسلام وجود داره احتیاج به خشونت پیدا نشید. ممکن اصلا بگید که اظهار نکنید نمیدونم عبادت ها فقط خونگی باشه این چیزی که من میخوام بگم اینه اتفاقا همین حکم حج نشون میده که خدا غصد خداوند از تشریع این نیست که فقط مردم نماز بخونن ایمان فردی داشته باشن خود همین حج در واقع مقدمی جنگی یعنی مؤمنین در زیستگاه خودشون در زمین موظف شدن به اینکه کار کارها تظاهر به ایمان بکنن نمیدونم منظورمون میفهمید ما نه نتن... تنها قرار ایمان داشته باشیم قرار ایمان خودمون رو یه جوری فریاد بزنیم قرار اون سه گروهی که توی زمین زندگی می صدای افرادی که شما از دور که نگاه می کنید به زمین مؤمنین رو ببینید قرار آشکار باشن قرار نیست پنهان باشن قرار جامعه تشکیل بدن و قرار عبادت های دست جمعی انجام بدن دقیقا عبادت دست جمعیه که بعدا مشکلی که پیش میادینه که حالا یه عده ممکنه جلوی این عبادت ببینید شما در صدر اسلام نگاه کنید مشکلی که پیش اومده این نیست که مثلا فرض کنید اونایی که توی کفار و قریش هستن بیان جلوی عبادت مردم تو خونه‌هاشون تو مدینه رو بگیرن. چیزی رو که رو گرفتن همین عبادت در واقع دست جمعی که قرار انجام بشه. یسدون ان سویل الله به این معنا کردن که جلوی در واقع عبادت حج رو دارن میگیرن. همینی که درگیری به وجود میاد. چطور ممکنه یه دینه خیلی در واقع مخفیانه تر طراحی بکنید و بعد توش احساستون این باشه که اگه این اینجوری زندگی بکنم کمتر مورد تعرض قرار می گیرم قرار نیست اینجوری زندگی بکنید قرار م... قرار مؤمنین یه بار قصیجایی برن حج در بقیه ایام سالم باید اون جغرافیا در واقع انگار یه قسمتی از زمین ببین. همین که شما خداوند یه جایی از این زمین رو دورش حصاری کشیده و اینجا معبدی که قرار توش عبادت انجام بشه یه جوی سیاسی میکنه دین رو خلاص اونجا یه کشورهایی ممکنه نه از رو هم مثل اینکه که قلم رو داره ایمان قلم رو در زمین یه جایی مال مؤمنینه و باید ازش دفاع بکنه اینی که خود حج دست در واقع حج نمونه کامل دستورات شرعیه که دهنده اینه که خداوند از مؤمنین انتظار تظاهر به ایمان داره تشکیل جمعیت و اینکه ایمان خودشون رو فریاد بزنن نخی نکنن و های دست جمعی انجام بدن و احساس مالکیت نسبت به بخشی از زمین داشته باشن این به طور طبیعی جنگ به وجود میاره به هر حال وقتی که شما مالکی یه جایی شدید یا آدمایی هم متعرضتون میشن وقتی که خواستید دست جمعی حرکت بکنید برید از یه جای به جای یا آدم یه د راهزنم ممکنه جلوی راهتون بگیره سیاست دین تفسیکاری به نظر نمیاد آدم خوشنظز چیز دیگه نیست قرار بدین دسته هایی که مثلا اصنافی که در زمین دارن زندگی میکنن و توی این سوره بهشون اشاره میشه قرار مؤمنی صداشون بلند باشه قرار نیست که مثلا شما از دور که به زمین نگاه میکنین فقط ببینید همه جا مشرکین و کفار هستن که دارن مثلا جشن میگیرن و پایکوبی میکنن و هیچ اثری از زمین قرار به عرص صالحین باشه و متعلق به مؤمنینه و قرار مؤمنین توش مخفیان زندگی بکنن برای همین جامعه دینی تشکیل شده برای همین معبد درست شده برای همین مکانهای مقدسی است که باید ازشون دفاع کرد بلا فاصله بعد از همین آیاتی که میبینید که اوزناللزین یو قاتلونه به انم هم ظلمون میگه اللزین اخرجون من دیارهم به غیر حقین الا ایگولو الله اینا آدم هایی که بهشون ظلم شده و از سرزمین و خودشون رانده شدن فقط به جرم اینکه میگفتن ربون الله خب میتونن نگن ربون الله بعد هم از جای خودشون رانده نمیشودن بعدم قرار نمیشود بجنگن ولی قراری که فریاد ربون الله همونجوری که اونا فریادشون بلنده که اگه مشرکن همه کار تظاهر به شرک میکنن قرار مؤمنین هم مخفیانه بالات نکنن بنابراین ربون میگن بنابراین و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض و ای خداوندا عزیزی از مردان و از این لهد مت سوام و و بیعون و صلواتون و مساجد این مکان های مقدس از بین قرار توی زمین مکان های مقدس وجود داشته باشن معابد هایی باشن مسجد الحرامی باشه و این لهد مت سوام و و بیعون و صلواتون و مساجد یوز کاروفی هست ملله قراری که ذکر خداوند در زمین جاهایی در زمین باشه که اصلا مخصوص ذکر خداوند باشه یوز کاروفی هست الله های کثیف این این چیزی که از ما خواسته شد ما نه فقط ایمان داریم عنوانیم من دارم تأکید میکنم اما اینکه ما توی دورانی داریم زندگی میکنیم که قطعا قانی بیستم خوشونت بارترین دورانی بوده که در کره زمین تجربه شده. و واقعا نظیر نداره این مقدار کشتاری که انجام شده تو اروپا چه میدونم همه جای دنیا و ربطی به مذهب نداشته چون یه اده مذهب و عامل مثلا چه میدونم جنگ های تاریخی میدونم میدونم تکلیف این قرن بیستوم. بیستوم همه خشونت در واقع نتیجه سرمایه بوده نه نتیجه مذهب و اختلافات مذهب میخواستم مستعمرات بیشتر داشته باشن میخواستن سرزمینایی داشته باشن که مثلا چه میدونم پیش ناسیونالیسم حالا شما بگید سرمایی ناسیونالیسم بانی خیلی جنگا بودی بوده در قرنی خب شما در بعد از این جنگهایی که امیدتا در, در واقع در اروپا در غرب اتفاق افتاده یه جور حسه نفرت از جنگ و صورت مطلق به وجود اومده خب این یه از یه خوبه یعنی مثل یه اینقدر زدن هم کشتن حالا توی دوره ای هستیم که خیلی چیز شدن خیلی مثلا نسبت به جنگ و این چیزا حساسیت پیدا کردن منطقه اینم این هم در حالت افراد پیدا بکنه جالب نیست من علتی که دارم روی این چیزا رو تحکید میکنم اینه که یه دیگه الان تاثیر تحصیل موجود. حسشون اصلا روشن فکران اصلا حسشون اینه که اصلا خشونت خوب نیست قصاص خوب نیست نمیدونم هیچ جور خون... حقوق بشر هم همین اعلامی حقوق بشر میگه که اصلا به هیچ کسیش کاری نکنی واقعیت اینه که این سیاست شرع اسلام نیست و فکر میکنم کاملن هم این چی میگن و این کلمه رو به کار بردن درست نیست ولی این, این نوع عقوبت هایی که در شر را داده شده و این نوع مجوز هایی که برای جنگ و آمادگی برای جنگ در شرق را شده این کاملا به اصطورا فکر شد هستن همه با همه چیزایی که شما در قرآن و شرم میبین نمیشه زندگی کرد بدون آدم خشونت یه واقعیت مطلقه که هر گروهی هم که سعی در آدم خشونت داشتن یا از بین رفتن یا به حال یه جوری وادار به خشونت اینجا حرف از اینه که بران ما مؤمنین باید محلهای عبادت خودشون رو داشته باشن حفظ بکنن این چیزیه که خدا. و من گرایشی پیدا شده این میخواستم بگم که گرایش پیدا شده به این که دین رو به شدت شخصی و فردی بکنن خب این باقاران سازگار نیست به وضوح باقاران سازگار نیست قرار جوامع دینی وجود داشته باشن قراره که دین یه نمود اجتماعی و سراسری در زمین داشته باشه اصلا اینطوری نیست که دین رو شما بخوایی به یه مسئله اخلاق و فردی در واقع چیز روش کنید ریدیوسش بخواید. این نکته اینی که اول دین رو میارن در یه سطح کاملا فردی معنی میکنن بعدم هم احساسشون که حالی چرا ما خوشونت به خرج بگید اصل این فرض غلطه. یعنی هم شما همین سوره آیاتی که میخونید همین قرار نیست مومنین فقط تو خونه خودشون عبادت بکنن قرار نیست که یه چیز کاملا فردی باشه. نه اینو تو تم نس قرآن. یعنی اینجوری نیست که یه جای قرآن اومده باشه. حالا بخواد دگید که اینکه قرار جامعه دینی تشکیل بشه، قرار های بزرگ انجام بشه در زمین و مومنین صداشون بلند باشه و اینجوری نباشه که مخفیانه مثلا کاری انجام بدن این به وضوح در قران از ما خواسته شده. چرا... چرا اینجور 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 اینجور... اینجور... زمین مال ماست دیگه چرا چرا این کار رو نکنی آمد. من, من نمی فهمم اصلا, اصلا, اصلا انسان ها رو خداوند خلق کرده در زمین برای اینکه عبادت بکنن و ذکر خدا رو بگن مش... مشکل چیه چرا این کار نکنیم؟ نکن همون همون هم 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 که خب با آره من اونجا هم توضیح دادم که در قرآن علاقه بر اینکه میگه که برحالی امت واحدهی بوده و یعنی آگاهی وجود داره که وقتی پیان برای میگن اختلاف های ایجاد میشه مشکلاتی ولی جامعه دینی باید تشکیل میشه برای خاطر همین تو سوره آل امران محتوا همینه دیگه شما جامعه دینی رو با همه آسیب هاش تشکیل بدید ولی از توش حضرت مریم و از مسیح در میاد یه جور یه حس نخبه گرایی در واقع اینجا وجود داره ممکنه یه عید قربانی میشن ولی توی جامعه دینیه که افراد خیلی خیلی در واقع برجسته ظهور میکنن وقتی یه جامعه ای تشکیل شد که اشکال نداره این فی قلوبهم مرضان تو این جامعه زندگی کنن ولی تظاهر دارن یعنی شما باطن رو اگه نگاه نکنید تظاهر به ایمان میکنن توی این جامعه هست که یه انسانی متولد میشه تربیت میشه و به جای خیلی بالای میبس. این هدفیه که برای جامعه دینی باید وجود داشته باشی این چیزیه که فرض بر اصلا اسلام مسیحیت یهودیت اینا همه،, همه در واقع اساسشون تشکیل یه جامعه دینی و یه امت امتهای موحد باید در زمین وجود داشته باشن این چیزه شما قبول بکنید که این بدیهیه حالا در مورد اینکه علت چیه خب علتش از یه طرف اینه که زمین خلق شده مردم هم درش خلق شدن برای اینکه که عبادت بکنن هر جوری که به نفعشون باشه اون طرف مقابل امت های مشرک تشکیل دادن خب خداوندم امت های مبهد تشکیل داد یه اده رو از مصف برداشته برده یه جایی با این معجزاتی که اینا مثلا اولین امت رسمن مبهد و نماینده مثلا توحید در زمین باشه ولکنی امت واحده همینجور در واقع به شرک خودش ادامه ترس از اینکه که الان یه ترس و وحشتی وجود داره اگه حرف بزنیم اظهار عقیده بکنیم اصلا ببینیم الان یه فضایی در دنیا وجود داره فضایی ضد ایدئولوژی نه ضد دین و اصلا عقیده نداشته باشیم که جنگ نشه خودشون زدن هم نگه رو لطپار کردن و حالا یه فرهنگی در غرب زاییده شده از این خشونت بیحدی که تو قرن بیستوم اتفاق افتاده که دشمن دش در واقع آرزوی بازگشت انگار به همون دوران عقیده بودن و امت واحد رو دارن اولا امت واحدن هم با همه درگیر میشدن و میشن خالص سر اینکه این شکار مالکیه برازونی شما عقیده داشته باشی خالصه میخوای بخوری تو میخوای بیشتر بخوری میخوای سرمون رو برداری دعوات میشه. اینجوری نیست که شما ایدئولوژی نداشته باشی به دنیای مثلا پر از سلحو چیز می رسید. سر چیزای دیگه ای دعوا میشه سر چیز داری این حیوانات با هم دیگه دعوا میکنن بعدا مردم هم حیوانات عقل به ندارن با هم دیگه میجنگن سر تملک جنس ماده یا سر نمیدونم سر نمیشتر بودن است چیکار با هم دیگه میجنگن انسان هم همینجوری با هم دیگه قبل از دینم هم میجنگیدن بنابراین هیچ رای برای اینکه شما دیگه زمین پر از صلح و صفا برسید الان جنگ جهانی دوم که تموم شد سازمان ملل تشکیل دادن همین ایدئولوژی ضد ایدئولوژی ت... خیلی جهها شیو پیدا کرد. آمریکایا سالی مثل ما میریم حج، اونا هم سالی به یه جای حمله می‌کنه. بانی چیزا دیگه این اصلا این عقیدن تو دنیا. ها اهل ایدئولوژی بودن، آمریکایی‌ها آدمای بدون عقیده و ایدئولوژی بودن، پاجر بودن. و یه جوری در واقع همین فضا توی دنیا بعد از جنگی جانی دوم تازه تاثیر فرهنگ آمریکایی ایجاد شد. آمریکایی‌ها بیشتر از همه همینجوری حمله می‌کنه. نه برای خود، یاده فکر میکنن که آمریکا مثلا به دلیل زدیت با اسلام یکی از این دولتی ها گفت که ایناشون میدونن که توی این منطقه قرار یه آقای ظهور بکنه که مثلا دنیا رو به اینا به این دلیل اومدن توی این منطقه مستقر شدن خب اومدن نفت ببرن اومدن کار خودشون بدارن میکنن اصلا کاری به این کارو ندارن و نمی‌خوام بگم توی آمریکا یا کشورهای دربی اقاید عجیب و غریب وجود نداره ولی تصمیم گیری های کلان سیاسی و نظامی خودشون رو بر اساس منافع خودشون میکنن. به هر حال ما توی انسان ها ما بعد از حبوط وارد دورانی شدیم که بعضی کومونه بعضا ادو رب نداره که حالا هدایت از طرف خداوند بیاد یا نیاد. این ویژگی زندگی کردن تو زمینی که ادابت وجود داره، زمین یه جوری برای مثلا فرض کنید آدما انگار تنگه ده هم پنجول میکشن و बराबरी نمیشه جلوی گرفت. نهایتا شما باید یه جوامع دینی داشته باشید خداوند اینجوری اراده کرده و امتهای باید وجود داشته باشند و جنگ هم پیش میاد اینا ها ضرورت زندگی ما توی زمین شما تا یک مدتی و بعد در من بله. اینکه جامعه دینی شما باید اول جامعه دینی شکل بگیره تا یه جایی به معنای واقعی کردم مسلمونا هنوز جامعه تشکیل وقتی رفتن مدینه امت تبدیل امت رو سوره بقره نازل شد قبله پیدا کردن یعنی یه جوری مسئله تب... ت... مسئله تبدیل جنبش در واقع دعوت پیامبر به تشکیل امت وقتی امت تشکیل شد دیگه حالا باید از خودش دفاع بود. در مکه امت اسلامی تشکیل نشده یه عده آدم مؤمن وجود دار. مگه بقیه پیامبران که می اومدن شما داستانشون تو قرآن میخونید جنگ میکردن با نمیکردن نه, نه نه ها میگرفتن میکشتن دیگه خداوند می اومد اینا رو مثلا فرشا می اومدن گفتن برید ما میخوام اینا رو عذاب کنیم قوم مثلا لوت و پیروانش نوح و پیروانش مگه شمشیر مگه شمشیر شما در قران چیزی میبینید من کار ندارم که یه مورد یه کسی چاوی کشی کرده یا نه شما تو قرآن چی میبینید شما یه چیزی میپرسید که معلومه نمیتونم جواب بدم هیچ کلم از یه در یه جایی نوشته که یکی از پیروان لوت و زامن تو سرشون هم زد تو سر طرف مقابل قرآن شما قرآنی که میخونی چیزی میبینید قران اینه که یه عده آدما دعوت میشن تحت فشارن و نهایتن توسل خداوند جنگ و درگیری شما نمیبینید تا زمان عادت موسی امت تشکیل میشه امت میجنگی از خودش دفاع میکن و اینجا هم همین در واقع شر تا یه جایی که این هدیه هنوز انگار اتفاق نیافتاده چیزی تحت اونوار جهاد وجود نداره ما تو همون در واقع تو مکه مسلمانا تو همون موزه چیزا موزه این که آزار و اذیت میبینن همه دعوت های اسلام. و از یه جایی به بعد وارد مرحلی میشه مثل از موسا از موسا هم بنی اسرائیل که حرکت کردن رفتن و میساق بستن دیگه حالا قومی نیستن که راحت بشه بهشون فرعون حمله بکنه اینا رو خودشون هم دارن از خودشون دفاع میکنن و عرض مقدس رو هم میرن تسخیر میکنن در حال اهل جنگیدن هستن و ایرادی که در قرآن بهشون گرفته میشه سوال بودن مثلا داره به این ایراد گرفت این آ... این چیزها رو بهش دقت بکنه ببینید همون جوری که وقتی که قرآن نازل میشد اعرابی که بیش از اندازه جنگ طلب بودن ایرادشون به قرآن این بود که این چه وازشه که نمیذارید ما جنگیم چرا میگی فقط همون حدی که چرا نمیذارید به کسی حمله بکنیم یعنی مطمئنا در فضای صدر اسلام سوالی که وجود داشت که این چه واز قوانینی که دست و پای ما اگه میذارید ما بجنگی دقیقا به همین ترتیب ما تو دوران تفرید داریم زندگی میکنیم حالا سوالای اینی که چرا جواز جنگ صادر شده که مثلا اگه تو سرتون شما هم حق دارید که همون نقباد مثلا احتیاط تو سر طرف مقابل بزنید و اونم تازه واجب نیست مثلا مرتب بعدش گفته میشه که خداوند مؤتدی رو دوست کسایی که تادی میکنن رو دوست نداره به هر حال اینو جفتش اون, اون حالت افراتی این حالت هم تفرید. حالت ما همین چیزی که تو قرآن هست یعنی به شدت به فکر دفاع بودن و قلیز بودن قلیز داشتن و آمادگی برای دفاع این چیزیه که از ما خواسته شده و قرار مؤمنین حج برن قرار عبادت های دست جمعی انجام بدن قرار معابد و سوامه و بیا و سلوات و مساجد داشته باشن و دا ازشون دفاع بخونن این کاریه که قرار توی زمین انجام بشه این که ببینید ا من, من این حرفای پیش اومد من این نکته بگم نکته مهمی به نظر می هیچ کاری نباید شما بکنید به اموری مؤمن هیچ کاری مؤمن نباید بکنه یا نکنه چون شیطان وجود داره نمی دونم منظورم میشرمید یعنی من بگم مثلا شما الان سوالتون که چرا جامعه دینی تشکیل بشه چون چون شیطان وجود داره و پیروانی داره ما هم بیایم حالا مثلا جامعه دینی تشکیل نده یعنی ببینید اساسش اینه من کاری به این ندارم که بیرون الان مثلا فرض کنید یه شیطانی هست و اون کاری که باید توی زمین انجام بشه باید انجام بده خداوند که کوتا نمیاد برای خاطر اینکه شیطانی ادعای جمع کرده مثلا نمیدونم تو زمین عبادت باشه نمیذارم خیلی تصور تصور عجیبی اگر ما مثلا تازمی و نمیدونم تظاهر به ایمان و همه اینا رو کوتاه بیای برای خاطر اینکه دیگه این که بازنده شدیم دیگه شما اصلا نباید ایشوقت اصلا یه آدمایی هستن خیلی از شیطان میترسن چون میترسن یه جایی نمی رن یه کارایی رو نمی کنن اینکه خودش شیطان همین رو میخواد دیگه شیطان میخواد که روی زندگی شما تاثیر بذاره یه نمیدونم شما تو زندگی فردیتون اصلا نباید کاری به کار شیطانی آدمایی که از صبح شب پا میشن مثل که شیطانه کارشون ساخته شده یعنی کلا قرار نیست ما به شیطان و کارهایی که قرار شیطان بکنه یا عواقبی که من اگه قران بخونم از شیطان با من دشمن میشه پدرمو در میره من قران نخونم همینجوری دیگه شما اگه خیلی ذکر خدا بگید ممکن شیطان یه نظر خاصی به شما بندازه پس یواشکی مثلا اصلاً, اصلا ایش عبادت نکنید مبادا... این حرفی که جامعه دینی تشکیل ندیم برای خاطر اینکه ممکنه مثلا پیروان شیطان بعداً به ما حمله بکنن، بکن ما احکام و رفتارهای خودمون رو تنظیم نمی‌کنیم با کارهایی که ممکنه شیطان بکنه یا نکنه. یه توی جای درمی زندگی می‌کنیم همون کاری که درسته رو انجام می‌دیم. درسته که مؤمنین با هم باشن، درسته که مؤمنین عبادت دستجایی بکنن به بعد یه توصیفی میاد، اولاً به شدت به این دقت بکنید که توی این آیاتی که اجازه در واقع جنگ داده میشه چندین بار پشت سر هم واژه نصف تکرار میشه و به مؤمنین داره از روز اول گفته میشه که در واقع خداوند یاری میکنه و پیروز میشه و توصیفی میاد از اینکه الذین این که به این آیه در ادامه هم حرفا که من زدم دقت بکنید یا الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاة و الزكاة وعملوا معروف، کسایی که اگه در زمین اینا رو مکنت بدیم استقرار پیدا بکنن اینا کسایی هستند که نماز می زکات میدن امر معروف رو نهی از منکر میکنن و این چیزیه که خداوند میخواد در زمین انجام بشه باید بریم به سمت اینکه همه زمین پر از کسانی باشه که نماز می زکات میدن به اون هدف چیزی که خداوند در زمین خواسته باشه خب تا اینجا ببینید خیلی تعبیرشون اینه که خب این آیه ازناللزین یو قاتلون به انمه همون ظلمون مربوط به همون مؤمنین صدر اسلام من نمیخوام بگم که این آیه خب خیلی ها میگن اولین آیه, آیه که مؤمنین منتظر بودن که بهشون جواز داده بشه به جواز داده نمیشد این آیه نازل شد جواز ساده شد و مثلا اولین جنگ های مسلمان ها با کفار و قریش بعد از این آیه اتفاق افتاده حالا فرض کنیم که این درست بشه ولی به هیچ وجه شما این سوره که می‌خونید آیه زمان و مکان خاص نداره یعنی اشتباس اگه بنا به این ذهنیتی که داریم و این مثلا شعنی نزولی که روایت شده این آیه رو خطاب به مؤمنین به طور خاص بدیم کلا داریم میگیم که اذن للذین یقاتلونا به انهم ظالمون حکم کلیه تاریخی در همه جغرافی هم بوده همیشه تصلایی که بهشون ظلم میشه و خدا هم نصرشون میکنه بعد هم همینجور گفته میشه میبینید بعدش هم میگه که لحد دمت او و بیامون و سر ربطی به بی مساجد و فقط مسلمونا ها یه چیزی کلی در مورد مؤمنینیه که بهشون ظلم میشه همینو دارم تحکید میکنن برای خاطر که متوجه این نکته باشه که از آیه چهل بعد د نقطه عطفی تو این سوره است یعنی لحن سوره دیگه تغییر میکنه. خطاب از اول سوره تا اینجا ب... یا ایوهن ناسه و با مؤمنین داره صحبت میشه از آیه 42 به بعد خطاب به حضرت رسول مستقیمه و دیگه فضای سوره نمایش مثلا کل آدم ها روی زمین و عبادت های کلی و اینا نیست حالا از, از یه جایی به بعد تقریبا از وسط این سوره به بعد جوی نمایش کلی از وضع زندگی مردم توی زمین عاقبتی که در انتظارشون هست و اینکه همین الان ابالتهای کلی که قرار انجام بشه و استکاکایی که وجود داره جن... اینو دیدی؟ این دی 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 چیز فارغ از تاریخ و است. این نمای کلی از زمین همیشه هم همینطوری بوده و خواهد ولی از اینجا به بعد انگار با همین تصیری که از زمین توی ذهنتون داری دارید نگاه میکنید به وقایی که اطراف پیغمبر داره میگذن اولین خطاب به پیغمبر اینه که اگر حالا, حالا تکسیبت میکنن در گذشته هم ها رو قبل رو تکسیب کردن یه شرحی میاد از این که اسم پیامبران و قوم رو میبره که همشون تکسیب شدن و همشون هم مورد پایان بعدی پیدا کردن و ها در واقع دچار عذاب شد مگه یه نقطه ای که میخوام اینجا اشاره بکنم اینه اولا شما اگه این آیاتو بخونید به وضوح این آیات از اون بالا که میخونید به اینجا میرسید مشخصه که قرار نیست به نظر من اگه آدمایی که دوز غورش بودن آیاتو دقیق نگاه میکردن قرار نیست که قوم پیغمبر از آسمان برابرشون نازل بشه قراره که در جنگ شکست بخونه نمیدونم این من و میفهمه که چرا این آیتی همچین فضل... این دستور این داده میشه که میتونید ده جنگی و خداوند میگه که من کمکتون میکنم یعنی پیروز میشید و بعد گفته میشه که قبل از تو هم تکثیب کردم و اونام هم همه در واقعی جوری نابود شده و میگه که اینا از تو میخوان که عجله بکنی سریعتر مثلا نابود بشن اگه رو دارید و خداوند عجله مثلا برای این کار نداره کل این آیاتو کنار هم می‌ذارید اتفاقی زمان پیغمبر افتاد همین بود از آسمان چیزی نازل نشد همین جمعیت مؤمنین که اصلا باور کردنی نبود که جمعیت خیلی کوچیکی بودن نهایتا اونا رو شکست دادن و همه به در ظاهر ایمان آوردن این فضای این سوره یعنی شدن این تصاویر عذاب هایی که در قبل شدن قوم ها اومدنش بعد از آیات به جهاد و اون وعده ای که خداوند میده که من ش... کمک میکنم به شما ان الله عزیز اینو در واقع یه همون پیشبینی همون اتفاقیه که در زمان پیغمبر افتاد اتفاقی افتادی نبود که مثل اقوام گذشته مثلا غریه هاشون نابود بشه و نمیدونم زیرو رو بشه اتفاقی افتادی بود که در جنگ شکست خوردن در مقابل نیروی مسلمون ها شکست خوردن و مجبور به ایمان آوردن شد برای بعد از این آیات همین از ابتدا که از اینجا به بعد خطاب به پیغمبره و شما دارید ماجرای های صدر اسلام رو انگار می‌بینید. دیگه این شکلی نیست که شما مثلا یه ویوه کلی از تاریخ و جغرافی های زمین داشته باشید و داره از الان گفته میشه که شما پیروز میشید و اینا لازم نیست که عجله بکنند به زودی این اتفاق میفته واقعا فاصله بین این مثلا نزول این آیات و پیروزی کامل مسلمونا شاید کمتر از 6-7 سال در 6-7 سال اتفاق باور نکردنی افتاد که همین جمعیت کوچیک کچیک ها که از مکه فرار کرده بودن و بودن مدینه به قدرتی بسیدن و جمعیتی پیدا کردن که بدون جنگ پیروز شده خب نه من میگه وارد جوزیات نمیشم اینجا یه سری آیات هست که همین حرف از این میزنه که قبلی در واقع مجازات شدن و میگه که از تو میخواهن که یه سعجیرون میکن ولن یخلف الله و وعدن خداون وعده خودش تخلف میکنه کنه عذاب نازل می شود میگه دوباره وکه من قریت املای تو و یه ظالمتون سن و اخستوها و ایلی چه بسا شهرهایی بودن که بهشون مهلت داده شده ظالم بودن و نهایتا اینا رو عذاب کرد باز به آیه 49 نگاه کنید یا ایوهنناس تبدیل شده به قول یا ایوهنناس خطاب دیگه مستقیمن به مردم نیست خطاب پیغمبره و قاتی نکنیم دوباره بر به اون فضای قبلی این سوره مخاطب این آیات پیامبره و از طریق پیامبر حالا به مردم میگه به مردم بگو این نما انه لکن نزیرون که من به استرها ترساننده هستم شما رو دارم از یه چیزی در, آ... در آینده در آو ترساندن شاید باجه خوبی نیست این رو چی ترجمه می به فارسی زن دهنده بیم بیم دادن مثلا این دادن اینجوری همون ترساندنه ولی چون متعارف نیست آدم میتونی زن دهنده مثلا یعنی کسی که دارا اعلام خطر میکنه نه اینکه به ترسوندن با اعلام خطر کردن هشدار دهنده آفر. انزار میشه هشدار بگوش به من هشدار دهنده هستم مشاور آشکار فلذین آمنو و دوباره اینکه مؤمنین در به سعادت نیست خب قسمت بعدی من با توجه به زیاد در موردش صحبت نمی کنم از این جاهای بحث برانگیزه بود که اگه بدونید شنیده باشید این همون آیاتیه که بعضی ها در شن نزولش میگن که مربوط به اون ماجراییه که این مرحوم سلمان رشدی آیات شیطانی رو نوشته یه یه روایتی وجود داره که پیامبر یه روزی داشته قرآن رو مثلا وحی میخونه و یه آیهی رو شیطان بر زبان پیامبر جاری میکنه که بعدا مثلا چیز میشه یه روایت که روایت معروفی نبوده ولی در صد سال اخیر به حمد مستشریقین تبدیل به یکی از معروفترین ماجراهای مثلا تاریخی زمان پیغمبر شده در حالی که هیچ سرد و مدرکی درست سابی ندارد چون با آقیت اینو برای بر تعداد یه بالای بالایی از مستشریقین با خیلی با نیاتی می در مورد اسلام مطالعه میکردن کشیش بودن یهودی های مؤمنی بودن و کلن نسبت به اسلام احساس خوبی نداشتن واقعا خیلی از مستشده این یه جوری با برنامه اومدن ببینن چی میتونن پیدا کنن توی مثلا اسناد مدارک. واقعیت تاریخی اینی که خب هیچ روایت روشن و به اسطلاح مستندی وجود نداره ولی برای این داستان شده که داستانه معروف مورد علاقه خیلی هم و بعد که دیگه این ماجره کتاب آیات شیطانی پیشوند که دیگه فکر کنم خیلی از آدم توی دنیا خارج از دنیای اسلام اگه یه چیزی از تاریخ اسلام بدونن این ماجره است برای خاطرم اون کتاب و بعدم این که بعدش داده شده و تبدیل به قائله بین المحلی شد مرحوم سلمان رشتیم که گفتم منظور خاصی ندشتم برای کتاب مزخرف نوشته ولی خب حالا این قائله ای که بعدش به وجود اومد لازم بود که به وجود بیاد اون درستی تو هست. بعدا اینجا یه آیاتی هست که ابهام داره و معمولا وقتی یه آیاتی ابهام داره خوب نمیفهمن براش داستان درست کردن. خیلی از وقتها شن که میشنوید اتفاقا اینجوریه که یه جایی یه آیه خیلی معلومی سینشی و بعد اطرافش یه داستان سرایی شده که مثلا اینجوری شد که این آیه نازل شود. حالا این اصلا اینکه لفظ به ماجرای خاصی داره یا نه اگر ماجرایی هم وجود داشته باشه ما وقتی داریم این سوره رو میخونیم، اینجا قرار نیست که داستان تعریف بکنیم قراره که این آیات رو همینجوری بخونیم و بفهمیم ابهامش اینه که میگه که میگه قبل از هیچ رسولی نبوده که قبل از تو فرستاده شده باشه مگر اینکه ازا تمنا الغش شیطان و فی امنیتهی میگه وقتی که تمنا میکرده شیطان در امنیتش یه چیزی رو الگام میکرد خب تمنا به طور معمول مثلا به ترجمه بهش آرزو کردن به طور متعارف یعنی وقتی پیامبران پیانبر، قبل هم آرزو میکردن شیطان در این آرزو چیزی رو الگام کرد و خداوند اون چیزی رو که شیطان القا می‌کرده رو نسخ میکرده و آیات خودش رو محکم میکرده و الله و حکیم یعنی چی یعنی وقتی پیامبران آرزو میکنن شیطان دخله تصرف میکنه در آرزوشون و خداوندم جلوی دخیل تصرف شیطان رو می‌گیره میتونه معنیش این باشه دید. حتی پیامبران اگه آرزو بکنن برای آینده مثلا فرض کنید یه آرزوایی داشته باشن شیطان می‌تونه این آرزوها دخالت کنه اگه این ترجمه درسته من قرار نیست کردم توضیح بدم که این آیات یعنی چی؟ قراره که بگم که ادعال اختلاف سر چیه؟ مفتی دارم مفسرین چه تعبیرایی از این آیات کردم یعنی. اگه اینجوری سنبه یحکم الله آیاته یعنی چی؟ خداون آیات خودش رو محکم میکن و بعد سوال جدیترین که میگه لیج علم آیال غشت شیطانو فت نفل لذین فی قلوبه مرز بل قاسيات هم اگه در درون یا اتفاقی میافتاد و خداوند اون جلوشو این چه آزمایشی برای کسایی که فی قلوبهم براس پس این یه جور آشکار شده که اونا دوچار مشکل شدن میگی میدید هم چیه اگه صرفا در دل پیروان یه اتفاقی میافتاد وقتی داشتن آرزو میکردن یه الغاتی صورت میگرفت خداوند هم اونا رو نابود میکرد چجوری این رفت پیدا میکرد الّذین فی قلوبهم براس وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ رَبِّكَ خب یه خورده این ترجمه به این دلیل که معلوم نیست که با بیرون از قلب پیامبران چه مثلا ارتباط پیدا میکنه خوب جور در نمیاد خوب جور در نمیاد و من نمیخوام بگم که جور در نمیاد ترجمه دیگه این که تمنا به معنای قراعت کردن هم هست شما مثلا میتونه تمنای کتاب یعنی خوندن کتاب در زبان عربی این اصطلاح هم وجود داره که همین واجر رو به معنای خوندن به کار و خب بنابراین آیه رو میشه اینجوری ترجم کرد که هر وقت پیامبران میخوان قرائت بکنن مثلا آیات خدا رو بخونن شیطان یه جور دخالت میکنه مثلا اعوجاجای ایجاد میکنه بعد خداوند این اجاجا رو از بین میبره این حالا با اینکه آزمایشی میشه برای الّذین فی قلوبهم مرض و کسایی که اوتول علم مثلا سازگار که اینجوری اگه ترجمه رو خب این این ترجمه ضعفش اینه که تمنا این ندرت اون معنای خوندن به کار میره معنی مشهورش چیز دیگه است و اینکه واظم خب این معنی چی میشه معنیش میشه وقتی که پیامبر میخونه شما معنیش نمی میشه وقتی پیامبر میخونه شیطان بر زبان پیامبر چیزی دیگه جاری میکنه ممکنه توی جمع مؤمنین دخالت هایی بکنه یعنی مثلا بعد یادشون بمونه و اون الگاهات رو بعدا خداونه از بینیده و هر حال مثله با اینجور در میاد که یعنی چی که من یحکم الله آیاته و اینکه اینجا حرف از قرائت مثلا آیات میتونه باشه ولی باز ترجمه ترجمه خیلی خوبی نیست بفرده چون ارغای شیطان میشه متوجه بالای قلبش معنی کنه که چه چیزی صورت می‌گیرسته که ارغای شیطان چه چیزی بوده مثلا اینکه پنجایی میگه یه ادعای ادمای صوفی آیات الهی واجزه اینا کی ادمایی ارغایون تعلق ادمایی میده که حالا سعی میکنه که آیات خدا رو معجزه های آیات خدا رو عاجز نشون بده معجزه یعنی اینکه مثلا طلبی شويه دو طور اجز کردن یعنی مثلا استیلا پیدا کردن شما میخوان که مثلا جلوی آیات شیطان قدرت نمایی بکنه آیات شیطان آیات خداوند را نمی بینه <تصفيق> خب این معنیش این میشه که در مثلا فرض کنید قرائت قرآن نه اینکه در اشتباهی بخونه ولی یه دمیان آیات مثلا لغوی درست میکنه یا میانه تغییر شکلهایی به آیات میدن و در اثر القای شیطان این کار می و خداوند حال جلوی این چیزو میگیره این در واقع این نوع نگاه متناسب با اون حرفیه که در مورد همون روایت تاریخی روایت, 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 روایت روایتی وجود داره که قریش اینو ساختن یه آیه دروغی ساختن و نش دادن گفتن پیغمبر اینو گفته من که خود پیامبر این مثلا ترجمه شما به این میخوره که مثلا کفار عمدن یا الاز این فی به این صحوان آیه رو طور دیگه ای گفتن چیزی اضافه رو کم کردن و باعث شده که به هر حال همه این حرفها ها برای اینه که تمنا رو به منای خوندن معنی بکنه حالا من وارد بحث میشم، ولی مثلا المیزان یه جور بحث کرده که با همون معنی آرزو کردن ترجمه کرده و بذارید داریم این بمونه برای جلسات بلکی دعیفتر دانه این بحث میکنیم بنابراین بذارید وارد فضای اطراف پیامبر شدیم و دیگه حالا اون انگار اون وضعیت کلی که توی ذهنمون بود بذارید ویژگی بنابراین شد کلی در مورد این آیا تا آخر سوره این دو سی سفر بگم ویژگی کلیش اینه که شما ده ماجراهای واقعی که داره اونجا اتفاق میفته دارید نگاه میکنید ولی به شدت با همون پیشزمینهی که پیدا کردید از اون فضای کلیی که تو ذهنتون شکل گرفته از اخصام و مردمی که وجود دارن و اتفاقایی که قرار بیافته یعنی یه جور ببینید از اول سوره تاون تا آیه 42 کاملا کلیه نه زمان داره نه مکان داره یه دیدگاه ویو لاسترا خیلی از راه دورم از زمین میبینید از یه جایی این سوره داره حالا انگار مقایه‌ای که عصر پیامبر داره میگذره و این زمان و مکان خاص رو به عنوان یه نمونه از همون چیزی که انگار قبلا گفته شده بهتون نشون یعنی همون سه نوع آدم وجود دارن همون اتفاقایی که اونجا گفته میشد مثلا اونجا یه آدمایی بودن که یجادر و فلاحی توی این بخش سوره آدمایی هایی میبینید که مجادله در خدا میکنن نمیدونم اونجا مثلا فرض کنید این بود که یه اده فکر میکنن که خداوند اینا رو یاری نمیکنه. اینجا آدمایی هایی میبینید که یه همچین تصوری دارن و اله آخر به همین دلیل شما یه خود دقت بکنید توی سه چهار صفحه آخر یه آلم واجه مشترک با بخش اول سوره وجود داره. هم سریع یه مروری میکنیم این قسمت آخر رو و ببینید که انگار یه جوری هی داره لینک میده به اون چیزی که اونجا گفت از راه دور نگاه کردید یه چیزی توی زمین دیدید حالا این هایی که اینجا داره میفتن تحت همون نگاه کلی میتونید بهش نگاه بکنید این فضای کلی این سوره است یعنی یه بیشتر از نصف این سوره یه نگاه کلی در مورد زمین و ها پیدا می‌کنید و توی قسمت آخر سوره با همون دیدگاه به زمان پیمانبر دارید نگاه میکنید این چیزیه که توی سوره حج در واضح مثلا بذارید از همین این ای آیاتی تموم میشه شما درباره ولی از این دارید یه ای آیاتی میگید آخرین چیزی که توی اون ویو کلی بود مسئله جنگ بود مساله این بود که یه دهی از خونوزه خودشون بیرون رانده شده بودن که کاملا کلی بود حالا توی این قسمت میگه ولی از این حجر و فی سبی لاستون و قتللو او ما این دیگه داره در مورد مهاجری می که امررا پناان بر هجرت کردن حرف میزنیم که در واقع مثال و نمونه همون آدمایی هستن که اونجا حرف از این شد که از زمین خودشون اخراج میشن و بهشون وعده داده می شه که اگه کشته بشن هم رزق خداوند رزشون رو میده که این وعده که به همه تصا که در جنگ کشته میشن در قرآن داده شده. این کسی که در راه خدا بی جنگی و کشته بشه یه جور ارتزاق بعد از مرگ داره که برای آدم‌هایی که به طور عادی نمی وجود نداره. باز مجادله ببین این آیات، آیاتی که اینجا هست دقیقا شبیه همون آیات کلیه که در مورد جهاد گفته شده. بعدش گفته میشه که زاله که و من آقابه و نسل ما اوغه و به این ثم بغی علیه لیان سرن نه الله وعده یاری میده به کسی که اگه بهش مثلا فرض کنید تجاوز شده به هم به مثل ما اوقعه به همونجوری که اقوبتش کردن اقوبت میکنه بعدنش سمبه دو هیه اگه بهش دوباره ستن بشه خداوند یاریش میکنه یه مجموعه آیات میاد در مورد این که شما قدرت خداوند رو وقتی که مثلا فرض کنید حرف از یاری زده میشه ببینید که آیات مربوط به وقایع طبیعیه که مثلا سلطه خداوند در جهان نشون میده من در مورد جزییاتش الان بحث نمی کنم فقط یه نکته میخوام بگم از می شما وقتی فرم خاصی پیدا میکنید یعنی مثلا فرض کنید آیات دارن با یه وزن و آهنگی پیش میدن یه دفعه وزنشون تند میشه یا کند میشه یا یه جور ازار بیان تغییر میکنه شما برای این تغییر فرمان بدی توجیهاتی داشته باشید، داشت بهش فکر بکنید. فقط این نیست که آیه رو مثلا ترجمه کنه. این چیزیه که شما وقتی ترجمه رو میخونید ممکنه گاهی متوجهش نشی. گاهی به دلایل فرم یه قسمتی از یه سوره حالت برجسته پیدا میکنه. من میخوام بگم که این آیاتی که از اینجا شروع میشن تو کل این سوره برچسبی خاصی دارن که باید سعی کنیم که بفهمیم که چرا دفعه این اینجا این سوره اینجوری میشه. که شده چه برگستگی خاصی داره تو سراسر قرآنی همچین آیاتی 7 هشت آیه پشت سر هم با یه همچین ویژگی نیست ویژگی این آیات چیه از مثلا آیه 58 بگم چون مرتب توی قرآن آیه می میبینید که در انتهاش به اصطلاح امروزی یه تگ اندایی هست مثلا ان الله مثلا علی من خبی قوی و عزیز این آیه از یه جایی تو این سوره همه آیات اینجوری ختم میشه هشت تا آیه طیاپی این تگندا رو دارم و این در قرآن یه همچین چیزی نداره معمولاً اینجوریه که یه مجموعه آیات میاد یه بار یه دونه از این تگندا میاد دایی 2 تا 3 تا آیه پشت هم میاد 8 تا آیه طیاپی که همشون شما مثلا از همین آیه که شروع میشه ختم میشه اولش و این الله اوول خیر و راضری یا آی خ ساده میاد لاد خرا نه مد خنگ ارزان و ان الله عليهلی اونحللی آیه بعدی ان الله افوب اون قفرود آ بعدی ان الله سمی اون آیه بعدی ان الله ح علی کیر آیه بعدی ان الله لطیفون خیر آیه بعدی ان الله له اوول غنی یا همین آ بعدی این... و این الله بهناسه لوفون لراو... ریم این یه فضای خاصی به حال توی این آیات میجاد میشه دیگه من دارم به این توجه میدم که این جای فکر کردن داره که یه دفعه این تراکم اسماء الهی چجوری قابل استدلال توجه کردن متراکم ترین این جایی که اسماء الهی از آخر سوره حشر که فقط اسماء الهی پشت سر هم میاد که اونم توی تمام قرآن یه چیز داره دیگه برجستگی خاصی داره و این آیات هم از به این عنوان درجستی خاصی توی قرآن دارن هیمیش چون زعیب تا اسم خدا در آیه که کوتاه هستن و خیلی هم جمله خیلی خاصی گفته نشده ولی همشون در واقع به این شکل ختم میشه برگز این که به این آیه ها یه جوری مشابه اون آیه های انتهای قسمت اولن که در مورد جهاد و کسانی که از خونه خودشون بیرون رانده شدن به های مربوط به هجرت اومده آیه های بعدی مربوط به حج یعنی یکی قبلترش کرش حج و حالا حج در زمان پیغمبر اینه که میگه لکل اومت جهن من سکن هم ناسکو فلا ناس اون نکفل ام این یو نازه اون نکفل ام مسئله حج اومده یه دهی در حال نزار با پیغمبر هستن از مخالفین در مورد احکام مثلا حج یا کل مراسم حج اینا دقیقاً نمونهی آدمایی هستند که در ابتدای سوره میگه که کسایی که مجادله میکنن فلاح به غیر علم جوابشون هم همینه میگه که فلا که فلأن وعد او الاله بک انکلع ال او قد مستقین و این جادلو کفعال الله و و به ما تعمن اگه باهاتون مجادله کردن این نمونه مجادله فلاح به غیر علمی که در مورد حج حالا قرصی که با پیغمبر میکنن که چرا مثلا تشریع شده چرا مثلا مؤمنین در خونه های خودشون فقط نماز نمیخونند و این حرف این مجادله نمونه مجادله به غیره باز مثلا میگه که حرف از علم خدا میزنه ابتدای سوره یایتون باشه مدام حرف از علم نداشتن اونایی بود که مجادله میکردن و اینجا در جوابش گفته میشه که مرتب حرف از این زده میشه که بگو که فَقُلِ اللَّهُ و و به ما تَعْمَلُونَ دوباره گفته میشه که علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و الارض و دوباره ی آیاتی میاد که انگار برگشتیم به همون قسمت های ابتدایی سوره و یعبودون ام ان دون الله مالا یونزل بهی سلطان و مال لیسلهم بی علم و مال ظالمینم نشیر ی آیاتی اول تو صفحه دوم قبل از اون آیه‌ای که انتهای اون آیات هست که حرف از این که تنابو به سخش ببند و این حرف حرف از اینید که اینا کسانی رو میخونن که برایشون نفع ضرری نداره و امید یاری خدا رو ندارن اینان انگار این آیه یه جوری در جواب و در اشاره به اون آیات کلی که اونجا هست گفته میشه. مثل تطبیق دادن چیزهایی که شما تو این خوندید با مسائل زمان حاضریه که اطراف پیغمبر فکر که شما یه بحث خیلی کلی عمیق بکنید بعد به مردم بگید بیا نگاه کنید ببین همین چیزهایی که گفتیم الان در زمان شما هم وجود داره حرف اینا همون حرفاییه که همیشه زده شده این آدما از همون جنس آدمایی هستند که اونجا وجود دار. خب بعد حرف از اکثر عملینه در مقابل آیات الهی اونجا هم حالا من دیگه اش. بعد از اون آیه سبب ال دقیقاً این واژه آیاتونا و انگار این اکثر عمل در واقع آدم‌ها در مقابل نزول آیات این تمثیل معروفه اینکه کسانی که تدعون من دون الله هست که باز اونجا هست از اینه که اینا کسانی از غیر خدا رو میخوانن اینکه اینایی ای که از غیر خدا میخوانن لا یخلقوا و ولا بشتمه باز دوباره انگار یه جور جواب ادامه دادن به اون آیات ابتدای سوره است و نهایتا سوره ختم میشه به اینکه همین فضایی که معلوم دارم توصیف میکنم و به سراحت در موردش حرف میزنه انگار این دعوت رو مسلمونها رو جا میده در کل تاریخ زندگی انسان ها توی زمین یعنی حرف از این میزنه که شما همون هایی هستید که ابراهیم قبلا حرف ابراهیم تو این سوره اومده همونهایی هست که ابراهیم به شما گفت مسلمین مثل ببینید این قسمت دوم این یه مخته خاصی رو که مردم ببینیم آدما معمولا چیزی که اطرافشون میگذره و نزدیکشون هست و راحت نمیتونن تحلیل بکنن خطوط کلی و واضعی که مثلا وجود داره ببینن این نسبت دو این سوره انگار این فضایی که الان هست اطراف پیغمبر حرفایی که زده میشه آدمایی که وجود دارن و داره تو اون فضای کلی تاریخی که تو این سوره در واقع توصیف شده جامع و انتهای سوره دیگه این کاملا به صراحت انجام میشه حرف از این زده میشه که شما همون موجوداتی هستید که ابراهیم مثلا فرض کنید در موردتون حرف زده براتون اسم گذاشته این جنبشی که الان در عربستان توی این زمان ایجاد شده با همین فضایی که اطرافش در واقع وجود داره این در کل تاریخ یه همچین چیزی داره یه همچین جایگاهی داشته و شما توی همون در واقع انگار تقسیم بندی ها و روایتی که از تاریخ کردیم صدق میکنید. و به طور مدافعه من دیگه خیلی یاد نکردم دفعه قبل یاد داشتی که آورده بودم توش چیزایی بود که الان همراه نیست که چقدر واجای مشترک وجود داره که هی بر میگرده به همون مثلا مثلا میبینید سور خط میشه به هوا مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر شما نمیتونید این رو بخونید و یاد این نیفتید که مثلا اول سوره خوندید که یاد او لمنظر رهو زر رهو اغرب و من نفعی لبعسل مولا و لبعسل عشی این بحث اول سوره در مورد اونهاست الو وصف انتهای سوری در مورد مسلمان اینه که فن نعمل مولا و نعمل نسید یه آلمین یا مثلا فرش کنید وقتی که میخونید که میگه که بهشون میگه که کارای خوب انجام بدید فعقیم و سلات و آت و زکات و الله بله خوب و, و مولاکم این باز دوباره یاد این میافتید که یه جایی گفته که اینا آدمایی هستن که وقتی در زمین مستقرد بشن آدم و او و آت و زکات و بالمعروف و نهی عن میکنن این به علاوه شیوهی در بیان قرآن تو این سوره که یه ویو کلی از تاریخ و جغرافیا بده و بعد بیاد این یه جوری در زمان پیامبر انگار جزئیاتشو به مردم نشون بده یه جور سبکی کلی و فضای کلی این سوره هست حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم فکر میکنم اگه یه جلسه میذاریم در مورد سوره حشر صحبت ولی من این خود سریع تر رو با یه مدار بحث کمتر یه همچین چیزی می گفتم کل سوره حج در مورد این من امیدوارم که در اعدامه متوجه بشی که این یه جلسی هایی که می خیلی چیزی گفته نمیشه یعنی ایشتر از این نمیشه گفت الان من محکوم نمیتونید که چیز کمی گفتم سعی خودم و واقعا کردم دو جلسه بحث کردیم ولی نه در مورد دلایل حرفی میزنیم یه چیز امیدی و همیشه یه سری آیات میمونه که حتی معنیش هم خیلی ممکنه توی یه جلسه روشن نتونی بکنم حالا این بعد جلسه آینده وارد جوزیات میشتره بیشتر